0: En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
1: Buenos días, bienvenidos a Mesa y Descanso este sábado 19, que lógicamente estarán ya ultimando compras de este... Próxima Nochebuena, que ya está muy cercana. Algunos seguro que lo dejan un poquito más a última hora porque, ¿y si nos toca el martes alguno la lotería o un pellizquito? Pues seguro que a lo mejor esa mesa se amplía de alguna manera más. No en personas porque ya saben que tenemos que cumplir esas normas ¿eh? Eh, de seguridad y ser responsables, aparte de ser... ...generosos, solidarios y divertidos para ese nuevo año que nos espera dentro de poco... ...y que seguro, seguro será muy diferente. Bueno, vamos a hablar hoy de muchas cosas, la Navidad, sabe a turrón, amantecado y a salmón también. Más de la mitad de los compradores nacionales afirma que no falta en su menú festivo eh, pues este, este alimento... ...y un tercio es la, es la variedad preferida para un tercio de, de personas en esta fecha... ...sobre todo ahumados, son datos del Consejo de Productos del Mar de Noruega... ...hoy tenemos con nosotros a María González... ...que es la directora de proyectos de Mar de Noruega en España... ...que nos va a contar curiosidades, cifras, ideas de recetas... Eh, y muchos secretos también de ese salmón que consumimos eh, muchísimos españoles. Eh, también es, eh, son ideas de regalo que, que participamos desde aquí o les participamos desde aquí, eh, sobre todo gastronómicos, claro que sí. Y hay lugares donde nos pueden dar eh, muchas ideas, como es el restaurante Cook que dirige... Cristina Ibarra, podemos hacer una tarjetita de regalo para nuestros amigos, para nuestra familia y decirles que se vayan en pareja o, o que se vayan con amigos. No solamente en esta Navidad disfrutar de un restaurante como este para... Pues, pues para disfrutar de esos platos de temporada de otoño-invierno que están ahora mismo en curso con propuestas ricas y llenas de energías para combatir este frío, sino que esa tarjeta nos puede servir pues para disfrutarla a lo largo del año. Bienvenidas a las dos, Cristina Ibarra, María González, buenos días, mesa y descanso. Y hablaremos también de otras cosas, pues de, de otras propuestas interesantes como puede ser disfrutar de una tarde o la cena de Nochebuena tan próxima o la de Nochevieja en un lugar tan emblemático en Madrid como el Hotel Orfila que ya está listo para esas navidades, ese relé sato de esta capital de España que seguro que es una de las grandes propuestas que les podemos sugerir. Y también, como no, pues desde aquí apoyar esos pequeños productores... ...de la Asociación Empresarial de Industrias Alimentarias... ...de la Comunidad de Madrid, ASEACAN, ...que están promoviendo pues un sorteo y sobre todo... Eh, ...bueno, pues que ese consumo para participar y para comernos Madrid... ...en esas cestas de Navidad para los madrileños... ...y para quien pueda venir en estos días también. Así que todo eso a partir de ahora eh, con este equipo Ana de Toro en la producción... Y Miki Carrai en la realización. Bienvenidos a Mesa y Descanso.
0: Mesa y Descanso con Mar Romero.
2: How'd you like to spend Christmas on Christmas Island? How'd you like to spend a holiday away across
3: the sea?
0: How'd you like to spend Christmas on Christmas Island?
2: How'd you like to hang your stocking on a great big coconut tree? How'd you like to stay up
3: late
2: like the islanders do?
1: El salmón noruego ahumado es un clásico en las mesas navideñas de los españoles y desde las típicas tostas y canapés a los platos fríos, los entrantes, hasta también los acompañamientos de ensaladas y cremas, yo creo que son siempre buenas ideas porque el salmón realmente no puede faltar en nuestras comidas y cenas de estas de estas fiestas. María González, directora de proyectos de Mar de Noruega en España. El origen noruego es una
4: garantía de calidad y sostenibilidad eh, sí, la verdad es que eh, llevamos ya muchos años eh, trayendo salmón a España desde Noruega y los, eh, los españoles han dado una, una acogida impresionante a este producto y siempre lo relacionan con calidad. Eh, desde Noruega eh, son muy conscientes de la importancia de cuidar eh, el producto y tienen todos eh, cumplen con todos los requisitos y la normativa de seguridad alimentaria eh, que exige la Unión Europea, aunque Noruega no es un país miembro como tal, pero está sometido a todos los controles y, y así lo han entendido los españoles y, bueno, pues eh, es un producto percibido como algo de mucha calidad y muy exquisito también. María, aunque en muchos
1: casos el salmón ahumado que comemos se ahuma en España, eh, es porque los gustos, supongo, de los ahumados de los noruegos y los españoles son distintos, el origen, desde luego, sigue siendo noruego, eso está claro, ¿no?
4: Efectivamente, el, el salmón... Eh, hay una industria muy importante aquí en España de ahumado y de muchísima calidad. O sea, han estudiado y han entendido muy bien eh, la, la elaboración y la verdad es que es un producto de altísima calidad el que se elabora aquí en España, pero la materia prima es de origen noruega. Llega el salmón eh, fresco a España y aquí es tratado por los distintos ahumadores, eh, como digo, con una artesanía y con un cuidado, se pues, esmeran muchísimo. Entonces, eh, el, el producto final es eh, de alta calidad. Hay un tema de gustos, es verdad que depende de, de, del tipo de maderas que se utilicen para, para ahumar. En Noruega les tienen un gusto donde el salmón ahumado es, es más intenso, más... Eh, eh, más, tiene un poquito de más sal eh, en, en España el sabor es un poquito más delicado Más, más, no, no suave, tan, ¿no? más suave Pero realmente eh, en ambos casos eh, es muy rico Hay muchos españoles que han viajado a Noruega Han probado el salmón allí Y han dicho, pues es verdad que es diferente Pero bueno, eh, como digo, la materia prima eh, En ambos casos es, eh, es Noruega y de altísima calidad
1: bueno, la realidad es que el salmón ahumado es un mousse en España en estas fechas para nueve de cada diez españoles hablar de salmón de calidad, como estamos diciendo es hablar de, de salmón noruego. En ese consumo, sobre todo en Navidad, María, está por encima de otros... Eh, bueno, pues de, de otros pescados que también son muy favoritos de, de los españoles, como la lubina,
4: como el rapio, como la merluza, ¿no? Es verdad. Eh, bueno, el salmón ahumado se ha convertido en un imprescindible en nuestras mesas navideñas ya desde hace años. Eh, la verdad es que es uno de los protagonistas, eh, porque además es, es muy versátil. Se pueden preparar muchísimas cosas, desde, como tú comentabas, las clásicas tostas o los canapés, pero hoy en día se pueden ir a formatos eh, muy variados, muy versátiles. Además, para, para estas Navidades donde se nos está recomendando precisamente eh, elaborar formatos que se puedan presentar a nivel individual para evitar compartir platos, pues la verdad es que el salmón ahumado nos, nos permite hacer cosas muy fáciles, muy sencillas, pero muy ricas. En ese sentido, eh, los españoles, como digo, son ya muy fieles a, a este producto. Bueno, está claro que es un pescado
1: azul que es una gran fuente de, de omega 3 y muy rico en proteínas y diferentes
4: vitaminas, ¿no? Que eso también es importante decirlo. Además, también es un producto muy sano. Eh, que, bueno, pues eh, aparte de estar rico nos está aportando un montón de, de propiedades y nutrientes que son muy beneficiosos para nuestra salud. Así A mí me que... encanta,
1: por ejemplo una de las recetas que yo utilizo mucho con el salmón es hacerlo en papillot, por ejemplo no se sí. ha envuelto en papel aluminio con unas verduritas que es sanísimo
4: casi se hace con su propia grasa rica, ¿no? Eh... El salmón fresco en papillot es aparte de delicioso eh, muy, muy sano pero bueno por ejemplo a mí se me ocurre para estas navidades hacer algo un poquito más más especial imaginaros un, un salmón Wellington ¿eh? sí, puede quedar muy muy rico, rico. ¿no? Como tenemos el solomillo, pero tenemos el salmon, experiencia bueno. de algunas recetas ya elaboradas con, en, en esta, con esta preparación y la verdad es que yo lo recomiendo queda buenísimo bueno,
1: eh, es verdad que a raíz del confinamiento se ha generado una tendencia que en cierta madida, medida eh, pues se ha mantenido después por, por la que los consumidores cocinan más en casa, se planifican mejor las comidas, se reutilizan mejor también eh, pues, pues las sobras también que, que antes no, no se hacía así, ¿no? Y, y bueno, pues eh, es verdad que ahora, como cocinamos más en casa, yo creo que cuidamos también más nuestros hábitos de vida, nuestra alimentación y, y también la imaginación de esas recetas de salmón, ¿no?
4: Así es, Mar. Eh, hemos observado en este año, durante la época del confinamiento, y luego es una tendencia que se ha mantenido también cuando... Eh, ...hemos tenido... ...bueno, se han abierto un poquito más las, las puertas... ...digamos, eh, que el salmón noruego... ...ha crecido en sus exportaciones... Eh, ...de forma... Eh, ...fantástica... Eh, ...es el pescado favorito... ...de los españoles... ...para sus, para sus cenas... Y, ...y por supuesto... Eh, ...se liga muchísimo... ...a una cocina sana... ...saludable... Eh, ...para los niños es un pescado... ...que, que les encanta... Eh, para las personas mayores, pues lo mismo, porque tiene muchísimas propiedades, ácidos grasos, eh, omega 3, es una proteína saludable, eh, todas las vitaminas. La vitamina D, importantísima en este momento, donde no podemos salir tanto a la calle, no tenemos tanta exposición al sol y al aire libre, pues eh, el salmón noruego es una una fuente de esta vitamina importantísima. Uh -huh. Así que yo lo recomiendo y, por supuesto, también para estas Navidades, porque, como comentábamos, es que podemos hacer cosas claro fantásticas sí. con él.
1: Bueno, eh, preparando el salmón en casa, por ejemplo, tendríamos que tener a veces eh, cosas en cuenta que, por ejemplo... Pues no hay que olvidar util, utilizar siempre una tabla específica únicamente para ese pescado, ¿no? Por ejemplo. Cuando
4: cocinamos siempre tenemos que tener muy en cuenta la seguridad alimentaria. Y bueno, Cristina, que, que dirige un restaurante, Cus, es quien tienes, mejor. Tienes el salmón, ¿no?
1: Y, sí, y lo hacéis así, ¿no?
2: Con salmón y lo hacemos así. Nosotros tenemos, vamos... El pescado tiene que estar en su tabla y eso es una cosa que tenemos muy en cuenta y con mucho cuidado.
1: Y por ejemplo, en los platos con salmón crudo como el poque, el sushi el tal o el tartar, siempre es mejor que conservemos los ingredientes por separado y después ya cuando vayamos a montar el plato es un poco como hay que, que hacerlo. Sí, ¿no? hay que hacerlo Pero al no...
2: momento, sobre todo cuando es en crudo, eh, para que no pierda nada y que no haya ninguna trazabilidad que se pueda mezclar ni nada por el estilo.
1: ¿Cuánto, cuánto puede ser María una vida útil de un de un si no lo congelamos de, de un pesco, de un salmón en
4: fresco. Bueno, eh, si está bien eh, conservado en frigorífico si, si se ha descongelado depende. Si se ha comprado fresco, bueno, pues puede tener y bien bien conservado en su container, como comentaba Cristina, eh, evitando una contaminación cruzada con otros posibles ingredientes pues puede mantenerse perfectamente cuatro o cinco días eh, eh, obviamente si lo has congelado siempre hay que descongelar correctamente descongelar eh, despacio, descongelar despacio deprisa, ¿no? exactamente a ser posible pues en el, en el frigorífico no dejarlo al al aire libre eh, y bueno pues podemos tener también, nos puede durar pues cuatro, cinco, seis días, ¿no? claro. Pero, El salmón ahumado lo podemos considerar una semiconserva, porque siempre necesitará frío también, sí, claro. Siempre, siempre, hay que mantenerlo en frío. Es importante que no, que no rompa la, la cadena de frío para que no pierda sus propiedades.
1: Uh -huh. Bueno, más datos o más ¿cómo habéis visto esa evolución en estos últimos años? Eh? Pues con, cómo han cambiado los gustos dentro de poco, ya cuando pasen las navidades, llegará febrero, marzo, con la época del Scray. Y bueno, siempre hablamos de él también, pero cómo muchísimos restaurantes se dedican a hacer jornadas en torno a este producto y cómo, bueno, pues esa, tanto el, el salmón como el
4: bacalao son, podríamos decir, las estrellas de la gastronomía noruega, ¿no? Tenemos mucha suerte porque el origen que es Noruega eh, es bueno, pues es un, es un hábitat perfecto para, para el pescado. No tanto para los humanos porque hace mucho frío, pero para el pescado es el, el lugar perfecto. Esos fiordos que
1: hacen que la carne del pescado sea pues, dura con esas texturas. Efectivamente, que tienen, ¿no?
4: efectivamente, pues son aguas muy frías, muy agitadas, eh, con muchísimos nutrientes. Entonces, bueno, pues eh, tanto el, el salmón que se cría en los fiordos y tiene una alimentación completamente regulada y, y sana, hasta los pescados salvajes como el fogonero, el escray, pues eh, son de una calidad y llegan a España en condiciones totalmente eh, de frescura y de calidad eh, 100% garantizables. Uh -huh. Hemos visto que en los últimos años, la verdad es que todos estos pescados que vienen de Noruega están teniendo una aceptación en España tremenda, eh, aunque es verdad que el consumo de pescado en general ha disminuido, pero eh, nosotros, eh, el salmón en concreto, es uno de los pescados que más ha crecido eh, en su categoría. Y como de, comentaba antes, se ha convertido en el pescado favorito de los españoles. Hasta hace poco teníamos la merluza, pero el salmón ha conseguido ganarle eh, un poquito la... Yo creo que sobre todo también es, eh, aparte de, 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 pues eso, de esa textura y de,
1: de esos sabores, es por la versatilidad que puede tener en la cocina de las infinidades de recetas
4: que podemos hacer con él. ¿no? Eso ayuda muchísimo porque nos permite hacer eh, preparaciones de todo tipo eh, tanto platos fríos como calientes, eh, crudos, lo que tú comentabas antes, papillot, al horno, pero, que, eh, pero queda fenomenal en un guiso, un marmitaco de salmón es estupendo, eh, 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 los sushis, sushi, el salsimi, el poke, ¿no? para la gente joven que les encanta, pues es un, es un pescado que va perfectamente. Entonces, toda esa versatilidad y luego lo fácil que es de preparar, y también lo fácil que es de, de, de encontrarlo uh -huh. en las pescaderías pues ha hecho que, que, que sea un, un pescado ya eh, que está en la cesta de la compra de los españoles no es uh -huh. un es un producto más eh, casi de los que uno tiene decidido antes de ir a la compra que no me va a faltar mi salmón ¿cuál es tu receta preferida para estas fechas próximas que ya está pues uf, eh, yo come, yo he comentado el salmón Wellington porque es una receta que me han contado hace poco tiempo y la verdad es que estoy deseando de hacerla en, en casa, pero también al horno, imagínate, relleno, pues no sé, con unas setas, con unas gambitas, unos langostinos, eh, es que hay tantas, eh, el papillot también, ¿no? Eh, puede quedar muy muy rico, uh -huh. mm, un crudo, ¿por qué no? Un tartar, imagínate, un tartar, tartar encanta, con ¿no? aguacate, con mango, uh -huh. más que bonito presentarlo con todos esos colores. Eh, Lo podemos marinar también, Se puede marinar, ¿no? ¿no? marinar facilísimo también. Se puede hacer un marinado y se puede hacer en casa eh, de, de forma muy fácil Así que tiene tantísimas posibilidades Que yo animo a, a los oyentes a que se atrevan a, bueno, a ser, a ser eh, atrevidos en la cocina Pues nada, ya
1: saben Y si les falta imaginación, pues vuelta y vuelta Al horno simplemente <ríe> cruda Estamos hablando de la super comida noruega, ¿no? o sea que vamos a tomar salmón que es muy saludable
0: Mesa y descanso Capital Radio
4: been
2: good
5: and practicing real hard yeah clients you've been you've been rehearsing real hard now so Santa bring your new saxophone right everybody out there been
2: good or what oh that's not many not many of you guys
4: in trouble out here <laughs> Come on. yeah you better watch out you better not cry you better not bow I'm telling you why Say.
5: Santa Claus is coming today. He's making a
0: list, he's checking it twice.
1: ¿Se les ha ocurrido un buen regalo? Pues, ¿por qué no hablar de gastronomía regalando? Cristina Ibarra, buenos días, bienvenida. Buenos días, Mar. D directora de Cook, bueno, directora, directora de sala y de todo en Cook, ¿eh? porque es quien hace todas las ideas también, eh, bueno, de cara a estas fiestas navideñas y a lo largo del año. Eh, podemos hacer un regalo, por ejemplo, pues para que una pareja de nuestros amigos o de nuestra familia eh, disfruten Cook estos días o eh, cuando él decida o ellos decidan a lo largo del año. ¿Cómo son esas tarjetas de regalo del restaurante Pues cook?
2: hemos creado tres tarjetas diferentes con tres importes diferentes y lo que queremos es que, pues, que la gente regale una experiencia Cook,
1: que puede ser en el restaurante,
2: en nuestro privado que tenemos o puede ser para llevar a casa.
1: O sea que puede ser, eh, pues eso, eh, disfrutar de nuestra, de vuestra comida, eh, de vuestros platos ricos, de los que vamos a ir un poco diseccionando eh, de Cook en casa también. Son diferentes precios, desde Son diferentes 50 euros
2: hasta 120. Puede ser para dos personas, tres o cuatro, no hay límite de personas.
1: Ah, o sea, la tarjeta,
2: que... o sea, tú tienes la tarjeta para gastar ese importe, si luego gastas más se cobra parte y mmm, normalmente, supongo que incitará a que la gente consuma un poquito más claro. y quiera probar muchos de nuestros platos Que no quiere platos. decir
1: que sea un menú de gustación de 120 euros para dos personas, no, sino no. que pueden ir más amigos y compartir ese No precio, vamos a ¿no? hacer
2: menú degustación porque creo que está un poco, que nos hemos centrado mucho en lo de menús degustación y es para vivir una experiencia cook, entonces pues tienes ese importe y ya pueden ser dos, tres, cuatro personas, uh -huh. si Luego hay algún gasto extra, se pagaría aparte, pero no hay un límite de personas.
1: Ah, genial. Bueno, habéis decidido continuar durante toda esta época también con esa oferta de takeaway y de delivery, ¿no? También, eh, pues que incluye algunos de los platos más tradicionales de Cook, porque son versiones que no desde que se creó, que por cierto, habéis cumplido recientemente dos años, ¿no? Sí, en septiembre eh, cumplimos
2: dos años y entonces para el takeaway es verdad que todos nuestros platos no pueden ir para el takeaway, porque yo no puedo dar un solo millo para el takeaway porque no sé cómo va a llegar, entonces claro. tenemos que intentar ver que algunos de nuestros platos sí que pueden encajar y algunos otros que hemos hecho específicamente para el takeaway y el delivery.
1: Incluso eh, podemos elegir, porque si nosotros pedimos las croquetas de cub pueden ir fritas o sin freír, depende de cómo queramos, y sí, ¿no? hay varios
2: de nuestros platos que se pueden acabar en casa para que estén perfectamente, como si te los comieses en el restaurante, pero bueno, sabemos que siempre hay gente que no quiere freír ni quiere hacer nada, entonces normalmente, casi siempre, todo el mundo dice que llegan perfectas, uh -huh. que es lo más importante.
1: Bueno, sobre todo es, es importante y, y pueden llegar perfectas porque... Eh, no hace falta, no es necesario un pedido, pedirlo con, día, con muchos días de antelación, ¿no? No, o sea, más
2: o menos con 40 minutos antes se puede realizar el pedido, no hay que pedirlo con antelación y tampoco tenemos ningún pedido mínimo.
1: Bueno, ese horario para recogidas y envíos? ¿Cuál es?
2: El horario es de martes a sábados de 12 y media de la
1: mañana a 11 de la noche. Uh -huh. Bueno, en Cook, eh, como en otros muchos restaurantes, queremos saber eh, cuándo podemos seguir en estas fiestas, cuándo habéis decidido abrir para el que quiera ver allí el lugar. No lo hemos dicho, está en la calle Santo Tomé 6, en pleno barrio de las Salesas. Eh, un barrio muy céntrico, muy, muy bueno para algunas cosas y regular para <risa> otras, otra, sí. porque este año, vamos a decir, los han dejado sin terraza, ¿no? Sí, y nos bueno. han
2: dejado sin terraza por el tema del Madrid Central, que no nos lo han concedido. Que hubiese sido un apoyo bastante, porque está claro que con el tema del COVID la gente está asustada, entra en sitios cerrados y hubiese sido una vamos una solución perfecta, pero bueno, seguimos luchando y vamos a seguir dándole caña. Uh
1: -huh. Bueno, ¿qué horario estaréis entonces? O sea, ¿qué días abrís? Eh, pues estas en Navidades? Navidades hemos
2: decidido lanzarnos un poco a la piscina, así que 24 y 31 vamos a abrir en el servicio de mediodía y estaremos cerrados 25 y día 1. Y luego el Día de Reyes estaremos abiertos también en el servicio del mediodía.
1: Bueno, fenomenal para, para disfrutar de Cook. A mí, aparte de las tarjetas, Cristina Ibarra, se me ocurre otro regalo, ¿eh? que es que, bueno, pues quienes en estos momentos eh, tenga demasiado agobio, con, porque aunque las circunstancias son diferentes, pues seguimos saliendo para hacer las compras, seguimos teniendo niños, eh, no están ya en el colegio, no están en la guardería, se me ocurre un, un buen regalo, pues hacer una cena especial en casa con lo mejor de Cook, con vuestro servicio de Cook en casa, que podemos tener cocinero y servicio de mesa, ¿no?
2: Eh, sí, Cuca en Casa es un diseño que hemos hecho para que podamos, o sea, puede ser solo lo que es la cocina, puede ser que vaya el cocinero o puede ser que ya vaya un camarero también, desde la vajilla os podemos llevar, la cristalería, para que no tengáis
1: que hacer absolutamente nada. O sea, que nos tenemos que olvidar de cocinar, de montar mesa, de servir, de recoger, todo eso lo Sí, vosotros? nos
2: adaptamos un poco a las necesidades del cliente, elaboramos el menú con ellos, no hay unos menús cerrados, sino que elaboramos con los platos de la carta o incluso cualquier cosa fuera de carta que le apetezca al cliente, se lo elaboramos y bien, os lo llevamos
1: ya hecho para que lo acaben, o vamos nosotros y se lo acabamos en casa. Bueno, qué bien tener un cocinero en casa en estos días, bueno, y, y a lo largo del año, porque lo tenemos Sí, porque todo esta el tiempo, idea, claro. o sea, esta idea igual que la de las
2: tarjetas regalo no es solo
1: específicamente para Navidad, sino que lo vamos a tener
2: durante todo el año.
1: Bueno, eh, tenemos eso, esos platos de temporada de, de otoño-invierno, e porque en Cook es verdad que hay como mucha creatividad, platos muy viajeros, podríamos decir, en algunos de los ingredientes que tienen, pero también es que hay mucha tradición eh, y cosas muy bien hechas y ahora en estos tiempos no falta nunca un plato de cuchara reconfortante, ¿no? Sí, nos solemos
2: elaborar algún plato de cuchara cada semana en función, vamos, con la temporada que vamos y ahora estamos haciendo, pues, fabada asturiana, que es un clásico, entra muy bien con el frío que hace y vamos cambiando, tenemos un plato semanal que vamos cambiando en función de la demanda de los clientes, los gustos de nuestros clientes, porque tenemos una clientela bastante fiel Y asidua Entonces para que no se aburran de la carta de Q Pues siempre tenemos unos cuantos platos fuera de carta Ahora también estamos con el tema de las setas Que estamos en temporada de setas Con las alcachofas uh -huh. Siempre mmm, con productos de temporada Para dar la mayor
1: calidad posible Hablando del salmón noruego, tenéis un salmón marinado que vosotros lo hacéis con salsa de rábano picante, con cebolla roja encurtida y con mostaza verde. Me sí, acuerdo, hacemos ¿no? una
2: focacha, marinamos el salmón nosotros previamente y luego lo mezclamos con una salsa de rábano picante, la cebolla morada, como has dicho, y la mostaza. Y es un plato que está gustando mucho. Además, es un plato bastante fácil que si tienes prisa te lo puedes comer en un momentito en nuestra zona de mesas altas y si no, también lo puedes disfrutar en nuestras mesas bajas, porque ahora hemos decidido que
1: solo tenemos una carta para todos local Ajá. O sea, luego todo depende del tiempo que tenga cada uno para, para disfrutar para de disfrutar. las diferentes propuestas no porque bueno hay un apartado más informal cómo sería ese apartado más informal en, en cook
2: bueno, nuestro tenemos en cuanto a platos me refiero. No, en cuanto a platos estamos teniendo la misma, o sea, la misma carta para todo... sí, 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 pero me
1: refiero a que por ejemplo, no sé alguien que diga, bueno, pues voy a picar, aunque sea en las mesas de Pues bajas te, te, puede,
2: te puedes tomar pues unas croquetas, que las tenemos por unidad. Ahora estamos haciendo unas de chistorra ahumada que están triunfando mucho. Muy de chimenea, ¿no? Sí, Suena a eso. Sí, además saben, saben, muy a eso, a momento chimenea. Y luego también tenemos pues las focachas, que es un plato rápido, contundente, tenemos la de Salmón, como hemos comentado, y también tenemos otra de pastrami, con tomate uh -huh. semiseco y un queso, un queso de arzua.
1: Referente a las croquetas, habéis hecho vuestra versión del tigre también, que se, bueno, pues, eh, pero es muy diferente, ¿no? Por, cuéntanos un poco sí, qué es, tiene. Bueno. ¿O esto de ese, ¿Hay algún secretillo <risa> no, de la casa? No, no,
2: no, contamos, contamos, lo contamos. Eh, sí, hacemos una especie de... bueno, hacemos lo que es, natural, escabeche natural, ¿no? Eh, mejillón? Escabechamos los mejillones, lo que hacemos luego es, lo cortamos todo pequeñito, pero que se note el sabor, las verduras también, eh, lo mezclamos con la besamel, y luego lleva un toquecito diferente, un toquecito de kimchi.
1: Claro, por eso es Es una medio picante, de medio ácido agrio, ¿no?
2: Picante y a la
1: gente le está gustando muchísimo. Uh -huh. Fíjate que en estos dos años que hay eh, platos que se han convertido pues, pues en un clásico y sobre todo uno que no habéis podido mover de la carta desde el primer día porque os lo siguen pidiendo. Yo desde luego que a por supuesto, que, porque me apasiona y cuéntanos cuáles. Nuestros mejillones
2: al curry tailandés.
1: Mejillones sí. al curry tailandés, que es una... Y además súper bien presentado porque una de las cosas que más me gusta de la sala tuya, Cristina, es un poco esa... Um, forma de cuidar la imagen de los platos y algunos eh, que se presentan pues diferenciándose unos de otros dentro de la carta. Sí, ¿no? hombre,
2: ten, ten, queremos que llamen la atención nuestros platos, entonces al final hacemos unas presentaciones sencillas pero vistosas.
1: Uh -huh. Bueno, eh, cuéntame en eso, en este otoño-invierno, porque también pues, hay unos ricos y unos melosos callos que, a ver, en la tradición madrileña no pueden faltar, ese rabo de, de toro... toro. Sí, que <risas> espectacular. de <Acompañándote risas> unas digo... patatas que tienen mucha técnica, cuéntame eso. Sí,
2: sí, son unas patatas que hacemos primero, las cortamos en gajos, las hacemos al horno eh, a baja temperatura y luego lo que le damos es un golpe de fritura para que estén eh, muy melosas
1: por dentro y muy crujentes por fuera. Claro, es que eso es un, todo el mundo dice que, que tienen estas patatas que están tan ricas que se. Sí, le, sí, a todo pues, el mundo repite de hecho cariño, la ¿no? gente pide extra de patatas. <risa> ya cuentas con eso. Sí, ¿no? sí. Bueno, y arroces de temporada también, sí, ¿no? Sí,
2: estamos un poco en función de los productos de temporada. Ahora estamos elaborando dos arroces, uno que es con calabaza, alcachofa y puerro confitado, y luego otro que le hemos metido alcachofas y pollo y sus Ajá.
1: Bueno, hay muchos platos que no nos podríamos alargar eh, mucho, pero sí, yo quiero, mucho de... quiero hacer uno en especial, que es una mezcla casi podríamos decir de mar y montaña con ese pulpo con torre. Nos cuéntanos cómo sí, es. Sí,
2: es un, hacemos una espuma de patata. Es como eh, una parmentier, ¿no? Sí, sí, una
1: parmentier un poco más ligera.
2: Eh, luego hacemos el pulpo a la parrilla y le ponemos unos torrendos, una jada de pimentón, y la verdad es que la gente dice que es... Esa o sea, mezcla mmm, es... Que es una mezcla que nunca, suena rarísimo, que, no, que suena raro, que, pero nunca, por favor, que, que nunca igual la hubiesen probado, pero que les llama mucho la atención. Entonces, casi sí. todo el mundo lo, viene, lo prueba, y yo siempre lo recomiendo, porque es uno de nuestros platos mmm, mejores. Mm -hmm. Y en esa,
1: en esa cocina viajera que nombrábamos antes, es verdad que hay uno... Eh, bueno, pues muy exitoso y sé que le gusta mucho a la gente porque hablan mucho de ellos He salido mucho en, en las redes, es muy participativo en, en redes eh, Que son esos gambones crujientes sobre guacamole, ¿no? Sí, son unos gambones
2: que van fritos con panco sobre un guacamole que hacemos casero Y luego lleva una maonesa especiada que hacemos con ajo, jengibre, un
1: poquito de cúrcuma, un poquito de comino y un poquito de, de curry. Fíjate que en ese plato yo creo que con todos esos sabores que a la gente le gusta es un plato muy fresco eh, y sin embargo habéis sabido mantener eh, lo que es el, el, el sabor del producto, ¿no? Quiero decir que para vosotros eso también es muy importante, ¿no? Hombre, al es final poco... lo más importante
2: es mantener la, o sea, el sabor del producto y que no se pierda con el resto de sabores de platos. Por eso muchas veces no queremos mezclar 200 ingredientes porque si no al final aquello no sabemos ni a qué sabe.
1: Claro, claro. Se trata de tener coherencia, ¿no? Sí. En las cosas... Y buscar un poco esa, esa tradición. Bueno, eh, casi hacéis ah. de todo, porque siempre en Cook se ha dicho que hay un pan muy rico. luego Hablaremos un poquito de la bodega también, que siempre son referencias diferentes, distintas, lo que tú buscas, no lo que normalmente se encuentra en casi todos los sitios. Eh, Ahora también se hace el pan en Cook. Pues sí, hemos decidido, hemos decidido lanzarnos la piscina y hacer de todo. Pues Estábamos
2: un día haciendo pruebas de estos días así un poco más flojos de trabajo y nos pusimos a hacer pan, yo con mi jefe de cocina, y dijimos, oye, pues está bueno, vamos a intentar mejorarlo.
1: Y la verdad es que a nuestros clientes les está gustando muchísimo. Es una de las cosas que ya sin hacerla vosotros cuidabais mucho, ¿no? Es importante en un restaurante el capítulo del pan. Sí,
2: el pan yo creo que es un tema bastante importante. Uh -huh. Y la verdad es que la gente está encantada. Al igual que el café,
1: ¿no? Son sí, las dos cosas el café también que corre el riesgo de que si no es bueno eh, se pierda toda la esencia de lo que estamos hablando, que es una buena una buena cocina, ¿no? Eh, bueno, tenemos una carta en la que podemos encontrar igual Galicia que Canarias, que, que, que bueno, Galicia sobre todo, da igual, o Rías Baisas o, o Ribera Sacra... Yo creo que hay referencias Como que buscas esa representación Sí, de al final limones. queremos tener ¿eh? un poco Un vino de cada
2: eh, Comunidad O por así decirlo, de denominación Entonces para tener vinos un poquito Diferentes, que no son vinos muy conocidos Pero que son vinos que están Muy buenos de una extraordinaria calidad, Hay veces ¿no? que a la gente le da miedo Probar un vino que nunca ha probado Que no sabe el nombre, porque mucha gente me pregunta pero no, Ah, pues no me suena Y digo, pruébalo, te va a gustar y si no te gusta, lo cambiamos por otro, no hay ningún problema. La gente se deja, ¿no? Sí, la decir? gente se, se deja. deja cada vez más la gente se deja en el tema de vinos. Antes la gente estaba muy obcecada con algunas denominaciones, pero ya cada vez la gente se deja llevar.
1: Sobre todo cuando vas a un sitio en el que cuando te aconsejan, pues los precios son razonables. Sí, son unos precios razonables y a
2: partir de también los aconsejo con los platos que vayan a comer. claro Porque yo les digo que elijan primero qué van a comer. ...y luego elegimos
1: uh -huh. el vino. Qué importantes son las armonías, ¿no? Y ahora, hablando de estas próximas fechas en Navidad... ...también en casa, el hecho de tener... ...bueno, pues los vinos que elijamos... ...que estén en buena temperatura, sobre todo... ...que es importantísimo... ...y, y luego, bueno, pues que... ...vamos a romper un poco reglas, ¿no? No vamos a tomar el blanco con pescado... Sí. No, el blanco se puede tomar perfectamente. Un buen salmón se me ocurre a mí con un buen blanco, por ejemplo, de made con madera, ya un poco, y con un buen vino tinto fresco, sí. joven, ¿por qué no, no? Estás diciéndome, María, que sí, pero sí, seguro sí, sí. Que, que ahí en, eso, en ese pescado graso, ahí también es versátil ese salmón, por eso, ¿no? Porque hasta en el tema de las armonías podemos descubrir muchas cosas distintas muchas, y, muchas. y sorprendernos. Lo importante es aventurarnos, ¿no? Y si un día nos equivocamos, no pasa nada. Hombre, hay que, ¿Eh? hay que equivocarse. Y además, como, como estamos en Navidad, nadie se nos va a enfadar, ¿no? No, no. eso esperemos, que nadie se enfade con nosotros. Bueno, ¿han cambiado las preferencias en estos dos años como has visto? Bueno, como has visto, eh, tendríamos que hablar de este este año este horrible. Este último eh, año es complicado eh, Todos vamos a cruzar los dedos porque quizá la lotería de la que hablaba yo al principio, que es este próximo martes, sea que todo el panorama vaya siendo mejor y cambie poco a poco, ¿no? No solamente por la vacuna, sino porque hay algunos tratamientos que posiblemente vengan, eh, porque esa carga vírica sea más pequeña y sobre todo lo que pedimos desde cualquier medio de comunicación y desde todos estos fieles que nos escuchan es que queremos que disfruten mucho de esta Navidad, esos consejos de mesa y de descanso que les sirvan para algo, pero también, sobre todo, que la responsabilidad esté ahí para que no haya consecuencias o raras consecuencias de todo esto, ¿no? ¿La gente es responsable, Cristina, en los sitios? ¿O tenéis que estar en el hotelero encima haciendo de guardia? Más o menos. ¿Puedes ser <risa> sincera y contarlo? No, soy ¿eh? sincera. Más o, <risa>
2: más o menos. O sea, al principio todo el mundo entra fenomenal, lo hace fenomenal, pero ya cuando... Cuando se relaja la cosa, Cuando las cosas, ya ¿no? la cosa se relaja y hay que estar insistiendo, y es verdad que estamos muy insistentes, en hay que levantarse la mesa con la mascarilla puesta Si sales a fumar, si vas al baño Intentamos que la gente la tenga puesta Si no está consumiendo también Para evitar que haya ningún tipo de contagio Y ningún tipo de problema
1: uh -huh. Bueno, en realidad es verdad Que hay datos ya más o menos eh, Contrastados en los que generalmente salvo gente que haya hecho grandes grupos, incluso en la calle pero dentro de lo que es la, los, el interior de los restaurantes al igual que los datos de los colegios es donde menos contagios hay ¿no?
2: A ver, al final un restaurante yo creo que es un sitio seguro porque respetamos las distancias de seguridad eh, una vez a la semana hacemos una limpieza covid free eh, solemos hacer bueno, todas las medidas que nos han dicho las estamos haciendo antes ya las hacíamos muchas de ellas que esto no se sabía y
1: ahora con mucho más hincapié claro que sí eh, yo creo que en los buenos restaurantes la cocina tiene que ser y bueno los baños siempre han sido un poco el espejo y el reflejo de lo que es la casa no o por lo menos yo como, co no, yo no, como es, consumidora es, lo he visto es, siempre esa, así esa
2: sí o sea la co esa cocina o sea, que hay la que cocina de o o sea, la cocina de cook puedes comer encima de la encimera y
1: no habría ningún problema claro que sí no de, se pueden comer eh, sopas en, en, en el suelo no bueno hay un apartado uh -huh. que nos hemos dejado un poco para el final que, que es ese apartado dulce en el que hay mucha creatividad en algunos postres que son muy bonitos a la vista aparte de los sabores que son esas texturas de chocolate que habéis salido a hacer y que es complicadísimo ese postre supongo para hacerlo pero sí, bueno, sí ese es postre porque maravilla. lleva bastantes
2: elaboraciones al final es un poco complicado pero es un postre que está gustando muchísimo al igual que la tarta fina de manzana y no te lo voy a decir a ti que, vamos, <risa>
1: que siempre la pido ¿no? eres ha sido ella
2: es muy es un postre muy clásico pero es que lo hacéis muy bien está muy bien hecha y todo el mundo Porque que la prueba hay tartas finas y hay tartas sí, finas ¿eh? está, Como todo en está muy buena y la verdad es que ahora en navidad es, bueno en diciembre está saliendo muchísimo Uh -huh. el postre que más está saliendo de nuestra carta.
1: Bueno, yo creo que lo más bonito de Cook, aparte de que siempre Cristina es muy participativa en todas la, las cosas, es que renováis esa carta cada temporada, aparte de los fijos que hemos dicho siempre, porque ya la gente con los mejillones al curry es como tengo que ir a Cook. Es también muy importante que a veces un restaurante se le conozca por ciertos platos, ¿no? Que cuando alguien le apetezca un plato diga, ah, aquí lo hace muy rico, ¿no? Pues cualquiera de los que... ...se nos pueda ocurrir así de los tradicionales... Eh, ...pero es verdad también que es importante... ...que haya esos cambios para que uno... ...siempre tenga alguna sorpresa sí, cuando ya... salvo ¿no?
2: este año por el tema que hemos vivido... ...normalmente cambiamos la carta... ...cuatro veces al año... Uh -huh. ...y luego siempre intentamos tener platos fuera de carta... ...para no tener una carta muy extensa... ...y viendo también lo que nos ofrecen... ...nuestros pequeños productores a los que compramos... Uh -huh. mmm, ...para elaborar esos... ...esos platos
1: fuera de carta... Uh -huh.
2: ...que muchas veces se acaban muy rápido... <risa>
1: Bueno, hablamos representándote a ti o tú, representando hoy a una profesión preciosa. Eh, que puede ser muy fia si no te gusta <risa> no todo, porque a ver vosotros siempre trabajáis cuando los demás estamos un poco pues en nuestros ratos de ocio no y bueno tú eres el ejemplo de una persona que se había dedicado a otras cosas en la vida y, y resulta que, que, y, lo que de, y lo dejé todo descubrí, o sea, lo dejó todo por la hostelería por ¿no? bueno, el amor ¿no? a la hostelería sí o sea en dos años ha cambiado tu vida y a pesar de estas circunstancias duras que está pasando la hostelería de España tú sigues ahí al pie del cañón y has decidido que tu vida está aquí ¿no? En este sector. Sí,
2: ahora mismo, o sea, con todo esto que ha sido muy duro, me he planteado en tener que volver ocho horas a una oficina y decía, no, es que no voy a ser capaz, o sea, no voy a ser capaz, a mí me gusta estar con mis clientes, o sea, me gusta estar con la gente, que la gente disfrute. Uh -huh.
1: Bueno, pues ya saben, un lugar donde uno realmente, lo digo, doy pedillo, se siente como en casa, es un lugar eh, muy bonito, muy acogedor, mucho de la personalidad de Cristina Ibarra también en esa decoración. Muy sencilla, pero pues con mucho gusto, no, no sobra nada, ni falta nada. Y sobre todo esas propuestas ricas, y ya saben, uno puede regalar pues también gastronomía en Cook. Así que Cristina, muchísimas gracias. Muchas
2: gracias, Mar.
0: Mesa y descanso, Capital Radio.
1: Pues ya saben, creatividad, imaginación, ilusión Todo eso en estos días y por supuesto en la cocina eh, En las entradas, en los aperitivos, en los platos principales Y casi no sé, María Gómez, si hay algo eh, que se pueda hacer de salmón de postre Pero seguro que sí, ¿no? Un marinado
4: dulce se me ocurre, ¿por qué no? El marinado de hecho lleva un poquito de, de azúcar, ¿no? azúcar ¿no? Pero lo puedes combinar muy bien con frutas, por ejemplo Ah, ¿eh? mira, qué buena puedes ponerlo, idea. combinarlo con unas uvas, con piña, con melón. Eh, es que echa, echa a volar la imaginación, Mar, y, y lo que quieras. Con salmón puedes hacer lo que queramos. Lo que queramos. Pues con ese final me quedo para despedirte.
1: Eh, y bueno, pues gracias una vez más por traernos ese alimento tan saludable, tan rico, tan versátil en la cocina. Y yo hoy cuando salga, bueno, en mi nevera, salmón. En este caso ahumado, porque yo en la vida me gusta. Hacerlo ahumadito Muchísimas gracias Y felicidades por esa labor Que hacéis sobre todo Vigilando nuestra
4: alimentación Y nuestra salud Desde Mar de Noruega Muchas gracias María Y feliz Navidad Muchas gracias a vosotros Y que disfrutéis de estas fiestas Genial, cuidaros
0: En Capital Radio Mesa y descanso Con Mar Romero
1: Qué bueno es también disfrutar de esa opción de tener bebidas y alimentación de cercanía con esas pequeñas empresas ...y sobre todo asociaciones también que hacen esa defensa de intereses comunes... ...y, y de promover sobre todo esos productos que, que nos pillan y que no, son, que no son cercanos... ...como la Asociación Empresarial de Industrias Alimentarias de la Comunidad de Madrid, ASEACAM... ...tenemos hoy con nosotros a Román Muñoz Sánchez que es el gerente de ASEACAM desde hace muchos años... ...y vamos a hablar cómo todas esas empresas asociadas de diferentes campos de la alimentación... Eh, son un sector estratégico también y una garantía de, de muchas cosas, de seguridad, de calidad y de diferenciación, ¿no?, de todos esos alimentos. Román Muñoz, buenos días, bienvenido a Mesa y Descanso.
5: Hola, Mar, muy buenos días. Oye, y me encanta que, que nos presentes como eso, como la importancia de, de, de la unión, ¿no?, de que, de que juntos el sector pueda hacer más cosas y hacerlas mejores.
1: Es que a veces, fíjate, claro. yo siempre digo, Román, que cuando hablamos de Madrid es una capital, pues, pues eso, muy, muy internacional, muy cosmopolita. Sí, muy abierta. Pero no nos damos cuenta que el campo está a nada, a 10 minutos o, o a 15 minutos de la capital y que en Madrid hay mucho campo y por supuesto, pues, muchas empresas alimentarias con denominaciones de origen en esos alimentos, indicaciones geográficas protegidas y, uh -huh. y bueno, y hacia que como digo, cuántas empresas eh, con cuántas empresas cuentan, ¿no? por lo menos asociados tenéis, ¿no?
5: Sí, 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 sí. sí. Y, y, y mira, es verdad que, que aquí en Madrid no tenemos una, un territorio tan grande como La Mancha o como Andalucía, ¿no? Y tú si piensas en Andalucía, pues enseguida te vas al aceite, ¿no? Sobre todo a pescado. Y en Madrid tenemos una industria alimentaria muy potente, muy desconocida. ¿Por qué? Por dos cosas. Una, porque los, la, los productos de la tierra, es que carne de guarrama, lo conocemos todos, eh, queso Campo Real, eh, los vinos de Madrid, que están muy buenos, el aceite de Madrid. Pero claro, pero aquí no podemos solo alimentarnos y la industria alimentaria tiene que alimentar a los madrileños trayendo la materia prima de cualquier sitio del mundo. Entonces, es verdad que ahí se pierde un poquito de, de, de promoción y de nombre, pero es que se gana tanto en calidad, y se gana tanto en, en, en empleo, en, y se gana tanto en sostenibilidad, y se gana tanto... En, ...en estar tranquilos de que tienes una industria alimentaria... ...que te va a alimentar, que sabe que, que compite... ...y el cerdo le trae de cualquier sitio del mundo... ...y el pescado de cualquier sitio del mundo... Pero tú sabes que aquí eh, hay, hay sectores eh, súper potentes y súper competitivos.
1: Bueno, estamos ahora también en una promoción nacional eh, que sale en muchísimos sitios que estamos viendo que España es el país más rico del mundo y aunque parezca un eslogan, está uh -huh. muy bien basado y es verdad que tenemos, bueno, pues eso, la montaña, el mar, las huertas, las cuevas donde se curan los quesos, en fin. En el caso de Madrid, Román, por ejemplo, tenemos un montón de quesos, eh, sobre todo de, de, de cabra, muy premiados y muy... Y muy ...muy reconocidos, ¿no? Pero así muchas sí. cosas... ...y luego mucho producto de temporada... ...pues has nombrado algunos... ...pero se me ocurren también los espárragos de Aranjuez... ...las sí, fresas de, de Aranjuez, presa, ¿no? ¿Cuántas el, el cosas ajo tenemos? De chinchón, el ajo de Chinchón,
5: eh, claro que los sí... Los garbanzos cómo se están potenciando ahora... ...en un par de zonas aquí en, en Madrid... Es, ...incluso hay, asociaciones hay de productores, ¿no?
1: ...también, y asociaciones ¿Perdona? de... ...asociaciones de productores... ...por ejemplo en Quijorna, ¿no? ...que es una de las grandes zonas de, de, de un buenísimo garbanzo... ...de calidad en Madrid...
5: Se están uniendo hasta pueblos para, para producir un garbanzo porque se ha detectado que tiene unas propiedades fantásticas. Hay variedades de vino que son únicas en el mundo y que se dan aquí en Madrid. Eh, tenemos una variedad de aceite también ¿eh? Eh, única que solo se da aquí en, en Madrid. Jolín, uh -huh. Y eso, y eso ya te digo, y eso al final es. es, es, es El nombre es calidad y es, y es tranquilidad, sobre todo, ¿no? al, para el consumidor madrileño. Claro es muy que sí. abierto. Es muy abierto. Aquí. aquí aceptamos todo lo que venga bueno de cualquier sitio del mundo vale pero si encima es bueno y es que está aquí al lado pues nada es nuestra labor intentar apoyarlo promocionarlo que las personas compren lo que quieran y donde quieran porque esa libertad es súper importante uh -huh. pero que sepan que si compran cosas de Madrid van a estar tranquilos porque saben que es bueno
1: Claro, así exactamente esa,
5: igual que en otros sitios, igual.
1: Esa es vuestra misión, la de Asia Camp, que es contribuir a mejorar, sobre todo, esa competitividad de, de, de la industria de alimentación y de bebidas de, de la Comunidad de Madrid y, sobre mm. todo, defender esos intereses comunes que yo creo que la unión, un poco, a veces, es lo que, lo que se necesita pues para que todo, todas esas… Eh, eh, ya,
5: yeah. y ahora hay sensibilidad encima. Ahora estamos, nos estamos encontrando que tenemos sensibilidad de que, de que nuestros paisanos, ¿no?, estáis, estáis con nosotros… Y estáis entendiendo que, que, es, que además es sostenibilidad, es, es un ejemplo y nada, estamos encantados. Y ahora de cada Navidad, pues fíjate. Bueno, habéis fíjate hecho
1: un sorteo muy bonito en vuestra web que se llama Yo Como Madrid. Eh, la gente que participaba era, quería, pues eso, comerse Madrid a, a través de unas cestas de Navidad que habéis hecho. Pero continuáis en vuestras
5: redes sociales con esto también, ¿no? Sí, 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 sí. sí, sí. En la web Yo Como Madrid puedes seguir viendo productos de Madrid, uh -huh. lotes de productos de Madrid. De cara a la Navidad, incluso otros no otras empresas de Madrid que venden eh, productos en todos los sitios de, de España a través de su venta online, lo podéis encontrar en Yo como Madrid. Pero además queremos premiar a todos los que os metáis, a los que queráis curiosear, a los que os intereséis por, por los alimentos de Madrid, con un sorteo de cestas que ya hemos hecho en la web Yo como Madrid, pero en las redes sociales. Vamos a seguir hasta final de año sorteando cestas 100% con productos elaborados en, en Madrid.
1: ¡Qué maravilla! Bueno.
5: como bollitos, como turrón, como cava, como... Café, no sé, incluso, ¿no? Sé, ¿no? El café, sí, uh -huh. claro, ¿no? Bueno, café. en Gaseacán,
1: eh, Román, también eh, tenéis eh, pues muchas actuaciones a lo largo del año eh, pues que, que, que promocionáis esa, esa comercialización a través de, de incluso muchas campañas en puntos de venta, jornadas gastronómicas, uh -huh. eh, firmas de convenios, también con otras asociaciones de, del sector para promocionar todos estos alimentos, ¿no?
5: Eh, nos conoces, nos conoces bien, uh -huh. <risa> nos conoces bien, sí, 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 que es verdad que llevamos muchos años haciendo alguna campaña de promoción en el campo, se de, de Madrid en el campo en Carrefour, llevamos los últimos años, eh, en febrero hicimos un, un tapasión a Madrid con, con cocineros top, periodistas, eh, estudiantes, eh, investigadores, todos juntos cocinando, uh -huh. productor de Madrid para, para sacar un libro de recetas y sacar tapas, pues bueno, sí, sí, en nuestras labores, porque Creemos en ello y porque es que es preciosa.
1: Desde luego. O sea, es que
5: cuando, cuando yo te tenga que vender, no lo sé, imagínate que te vendo eh, ruedas de neumático de coche, ¿no? Pues puede decir que son muy buenas y tal, pero es que te vendo alimentos, que es que eso es pasión. que Es que eso lo podemos hacer tres, cuatro veces al día y, <risa> y no solo no, no es perjudicial, sino que encima encima crea felicidad y encima sí, sí. con la seguridad de que, de que, de que son productos... Eh, creo que nunca en la vida se ha comido tan bien ...como se come ahora y con tanta seguridad alimentaria... ...e incluso puedo decir que, que en el mundo habrá pocos países con una alimentación como la española y con una industria alimentaria como la española.
1: Sin duda, por todo, por ese clima que tenemos mediterráneo, esa cultura mediterránea también de saber alimentarnos y sobre todo esos productos que tenemos pues bueno también dentro de la Comunidad de Madrid sobre todo, eh, pues esos grandes aceites que también están aquí, esos vinos que tú nos decías. Eh, una de vuestras últimas eh, jornadas a primeros de diciembre fue eh, que celebrasteis esa jornada de la industria alimentaria madrileña en los momentos de COVID y, y el futuro, sí. que como ¿Cómo lo veis, eh, Román, tú como pues, gerente de esta asociación?
5: Claro, vamos a ver, eh, la industria alimentaria madrileña está muy afectada por, por el cierre de la hostelería y del turismo, por la de, más que el cierre, porque tenemos que dar las gracias a la Comunidad de Madrid por no haberlo cerrado, ¿vale? pero sí por las restricciones y por la, la hostelería. En ningún sitio de España hay tanto evento, tanta actuación, tanto turismo durante todo el año como en Madrid y la industria Alimentaria de Madrid está, está perdiendo mucho, mucha facturación, con lo cual eso nos tememos que a corto plazo se pérdida de empleo y eso nos da pánico, ¿vale? Uh -huh. Pero, eh, ¿cómo lo vemos? Pues yo creo que eh, cada momento que te pone en la vida es para aprovecharlo y para tener una y para espabilar y para hacer las cosas mejor. Eso entonces, es. Eh, nuestro sector de hostelero es muy potente y queremos apoyarlo a muerte para que siga. Creo que con la recuperación del turismo vamos a volver y vamos a volver con, con fuerza porque todo aquel que estaba tranquilo, nunca está tranquilo, ¿no? Pero aquel que estaba… Ha servido también subida... para
1: actualizar muchas empresas, se ha promovido claro, mucho claro. esa venta online de alimentos, ¿no? Y todo claro, eso, eh, bueno, pues ha hecho estar todos al Todos los empresarios
5: me dicen, estoy trabajando como nunca, ¿vale? Y con pocos resultados, pero, pero vamos a salir para adelante, pero lo vamos a hacer pero vamos a recuperar, pero estoy de, sacando nuevos productos, pero estoy invirtiendo en no sé qué.
1: De la adversidad esto, también este, se aprende. A mismo,
5: <ríe> sí. A ver, no te queda otra. La, la otra opción es, es peor, ¿eh? Sí, claro que sí. O, o, o aprendes y espabilas o la otra opción es peor. Entonces, bueno, yo, sinceramente, la situación es complicada. El sector de la hostelería va a estar complicado, pero la distribución nos va a ayudar a alimentar a esas personas, ¿vale?, a sacar nuestros productos y, y esperamos que en poco tiempo... Eh, podamos volver a com comenzar, totalmente, comenzar ¿no? a pero es que además es que estos locos bajitos que decía Serrar ¿no? o estos locos empresarios que tenemos ¿no? que son optimistas y que van a sacar esto adelante pues estos héroes pues sin duda que que nada, soy optimista, ¿eh? soy optimista Claro que sí, son fechas además, pre navideñas. no puede ser peor, no puede ser peor, tampoco. <ríe>
1: no, son fresas, y hay que, que, bueno, comunicarnos todos ese sentido de, de esperanza, ¿no? En, en estas fechas es, que, es que van a ser excelente. verdad. Pues nada, Román claro sí. Muñoz Sánchez, gerente de ASACAN, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Esta semana que viene ya es eh, Nochebuena y Navidad, así que desde aquí, desde este equipo de Capital Radio, en Mesa y Descanso, desearte y desearos a todos los miembros de ASACAN una feliz Navidad. Un saludo. Una Feliz Navidad, Mar. Hasta luego. A todos los valientes. Adiós. adiós, adiós. Bueno, sabemos todos que vivimos una situación muy especial que esperamos que se acabe desde luego pronto y desde cualquier eh, rincón eh, sea más lujoso menos lujoso, más modesto es una lucha por la defensa sobre todo de esos pequeños productores y de valorar todo lo bueno que tenemos. También desde el Hotel Orfila, Verónica García, eh, directora del Hotel Orfila y, y parte de esa gran familia que defiende pues esas pequeñas cosas y esos pequeños detalles que nos hacen felices a veces, ¿no? Esa es la diferencia a veces del lujo, ¿no?
3: Sí, hola Mar, ¿qué, ¿Qué tal? Bienvenida. Qué bien Pues feliz de estar aquí contigo otra vez. Pues sí, se trata, nosotros como sabes formamos parte de la familia Rélez Chateau y nuestra filosofía es el lujo del pequeño detalle, ¿no? No es a lo mejor el lujo de los grandes dorados ni las cosas estrambóticas, sino los pequeños detalles de cada día.
1: Bueno, es uno de los lugares en Madrid donde se puede disfrutar de alta gastronomía, desde luego, porque tenéis ahí, pues, a Mario Sandoval, el cocinero. Sí con dos estrellas, pero es verdad que hay rincones de Lorfila que también tienen todo ese encanto, como como la terraza, que siempre ha sido vuestra puesta segura para disfrutar de un rato agradable, en esos días de calor, esas plantas, esas flores, pero ahora también eh, en invierno. Qué bonito, ¿no?, pasarlo ahí. ¿Cómo lo habéis hecho? Pues
3: mira, Mar, es lo que acabas de, de hablar ahora, que al final las situaciones difíciles te pone contra las cuerdas, pero a la vez te hacen avanzar y, y crecer y mejorar, ¿no? Y, y no, nosotros siempre habíamos vivido muy fácilmente, digamos, abriendo nuestra terraza en primavera, verano y trabajando en nuestro restaurante durante el invierno. Y, y esta situación nos ha obligado a acondicionar la terraza, a poner calentadores, a poner mamparas, a ponerle techo para para poder ofrecer, seguir ofreciendo nuestra alta gastronomía a los clientes, pero en un lugar más seguro y cumpliendo todas las normas del COVID, porque bueno, tiene ventilación natural y la verdad es que lo estamos viendo que los clientes eh, lo prefieren, prefieren estar fuera que estar dentro y la mayoría de las reservas son para, para comer y cenar en la terraza y se han inventado, la verdad que un montón de sistemas, hoy en día parece increíble ayer mismo que estaba allí disfrutando con una gente pues me decía, parece que somos suecos ¿no? que hacemos en el mes de diciembre en una terraza, y digo
1: pues sí una merienda esto... entre amigas, pues ser sí. también ese sitio perfecto que es la terraza ¿no? y ahí bueno, pues esa fuente preciosa que tenéis las plantas, en fin, yo creo que, que sí. ha sido, estabas diciendo que incluso desde Reglesato y sobre todo desde el Hotel Orfila una de las grandes defensas que hacéis ...hablando de esta asociación de productos madrileños... ...es el producto de cercanía... ...para vosotros es súper importante... ...también la defensa de esos pequeños productores, ¿no?
3: Claro, eh, yo creo que, que todos... Eh, ...según marcha la, la sociedad... ...estamos cada vez más concienciados... ...con proteger el medio ambiente... ...con el mundo que vamos a dejar a nuestros hijos... Y, ...y fruto de esa tendencia... ...también Relesato está marcando unas guías... ...y nos está ayudando a los que somos pequeños... ¿no? A, ...a cómo poder poner nuestro granito de arena... Y una de estas maneras es a través de consumir el producto local. Por un lado, porque le das vida a tu comunidad eh, y por otro lado, porque el kilómetro cero eh, quita muchísima contaminación. Porque mmm, parece que no, pero todos esos camiones yendo y viniendo, recorriéndose Europa con alimentos, si tú consumes alimentos que se producen a 30 kilómetros o a 15 de donde tú estás dando el servicio... Eh, hay un consumo de, de carburantes, de energía y una menor emisión de contaminación muy grande.
1: Uh -huh. eh, Verónica, hemos visto bueno, pues el cambio de que grandes ciudades eh, como Madrid o como Barcelona, desde luego, sobre todo para vosotros, imagino que en estas fechas sí que hay una gran diferencia si lo comparamos con el año pasado, porque todo vuestro cliente sí. internacional no ha venido o no tiene previsto venir, no sé si es así como lo vivís en el Orfila, pero ¿ha cambiado? O sea, quiero decir, ¿tenéis ahora ese público nacional que a lo mejor tenía muchas ganas de disfrutar en un lugar tan diferente y con tanto encanto? Pues nosotros es que hemos abierto solo el restaurante, el hotel no lo hemos abierto
3: todavía porque como tú bien has comentado, nuestro público era muy internacional. Eh, la realidad es que con las restricciones que está habiendo dentro de España mismo y sabes que muchas comunidades han estado cerradas hasta muy poco, muchas siguen, muchas cierran ahora por Navidad, es que hay también muy poca movilidad todavía dentro de España y sobre todo hacia Madrid. Yo creo que toda, en este primer momento los destinos turísticos que están empezando a funcionar un poquito y con turismo español es más la naturaleza, ¿no? También por lo que te comentaba, igual que nosotros lo que estamos trabajando más es en la terraza, la gente busca estar al aire libre y busca destinos donde el, el motivo para viajar sea más la naturaleza que ir a una ciudad donde luego, bueno, pues lo que vas a hacer es ir a un teatro o ir a un museo uh -huh. o, o ir a una tienda, que son sitios cerrados.
1: Eh, aún así, vosotros habéis querido, como todas las Navidades en el Orfila, que sean, pues, quien las quiera vivir, eh, muy especiales. Habéis preparado unos menús de nochebuena, de noche vieja con, con Mario Sandoval, eh, pues, son sí. muy especiales. Incluso el brunch también lo puede ser, ¿no?
3: Sí, pues mira, no queríamos fallar a los madrileños, ¿no? Así como te digo que en nuestro hotel trabajaba mucho, ha trabajado siempre mucho cliente internacional, sin embargo, el restaurante, la terraza, siempre hemos estado ahí para los madrileños, nos han querido mucho, la verdad, hemos tenido muchos éxitos y sabiendo que muchos madrileños se tienen que quedar y no pueden salir de Madrid, pues cómo no íbamos a abrir y darles ese pedacito de alegría, ¿no? Para la noche buena, para la noche vieja.
1: Pueden ver en vuestra web de todos sí, esos menús, ¿no? Si sí, sí. estamos a tiempo de reservar todavía. Sí. Sí. Aunque nos quedan muy poquitos días El jueves Que ya es eh, Nochebuena Y sí. el viernes Navidad ¿no? Pues, pues sí. desde aquí Verónica Una vez más a ti también Gracias por traernos bueno esa ilusión nueva esas ganas de seguir haciendo cosas a pesar de las circunstancias. Y seguro que en enero hablamos de un nuevo panorama. pidamos por eso. ¿Te parece? Yo espero
3: que sí, espero que sí, Mar.
1: Muchas gracias. Feliz Navidad. Y feliz Navidad a ustedes también. Esperemos que a algunos de los que nos escuchan les toque esta semana la lotería. Y si no, por favor, bueno, pues vigilen mucho su salud. Que en este año, con sí. más motivo todavía que como todos los años lo contamos, la salud va a ser precisamente lo más importante en estos días. Alberto Coca en la realización y Ana de Toro en la producción eh, se despiden también formando parte de este equipo que esperamos que sigan cada sábado escuchándonos y lo que queda de año por supuesto también. Buen fin de semana.
0: Radio, la genuina radio económica